0: Kritikfabrik, Filmrezensionen am laufenden Band. Ja! Hey! 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 Grüß euch! Eine neue Episode der Kritikfabrik ist wieder online. Schön, dass es wieder reinhört. und ich glaube, ich habe heute halt wieder drei interessante Projekte für euch mitgebracht. Und damit man jetzt viel Zeit vergeuden, steigen wir gleich mal ein. Der erste Film, über den ich sprechen werde, ist ein ganz aktueller, von einem bekannten Regisseur, der schon öfter im Gespräch war, dass er seine Filme äh, wieder neu schneidet. Und der Film ist, wie gesagt, aktuell aus dem Jahr 2023 und bildet den ersten Teil einer Reihe. Von der er sagt, das soll ähm, ein Star Wars Konkurrent sein. Und wir sprechen hier von Rebel Moon, den ersten Teil Kind des Feuers, der derzeit auf Netflix ist und ja, generell auf Netflix ist, weil es eine Netflix-Produktion ist. Ähm, hat das Genre Action-Adventure-Drama, ist mit einer Altersempfehlung ab 12 gekennzeichnet, wobei, muss man da auch sagen, das ist wieder so ein Netflix-Alters- Angabe und die sind, finde ich, teilweise sehr, sehr komisch. Also meistens zu hoch angesetzt eigentlich für das, was dann im, im Film dann wirklich vorkommt. Hat da Laufzeit von 133 Minuten und die, die Geschichte ist auch relativ simpel und schnell erzählt. Wir steigen ein in eine, quasi, in, in, wir besuchen eine andere Welt, einen Mond der Feld heißt. Und der ist, äh, wird von, von äh, ganz einfachen Menschen bewohnt, die eben ihren Arbeiten nachgehen. Eher ähm, wirklich schon sehr äh, zurückgezogen und auch zurück zur Natur quasi leben, wenig Technologie haben für selbst mit Körperkraft, äh, Landwirtschaft betreiben. Und sie sind halt dafür zuständig, eben Getreide zu ähm, produzieren und einerseits für sich selber und andererseits dann mit dem Überschuss halt äh, irgendwie Geld zu machen. Und diese, diese Gesellschaft, die bekommt ähm, Besuch von einem riesigen Raumschiff, das von der Mutterwelt geschickt wurde und die Mutterwelt ist quasi die es ist ja man muss eh irgendwie anfangen dass man es mit Star Wars vergleicht die Mutterwelt ist sowas wie das Imperium die, das Imperium be, also gründete sich aus einer Monarchie die von einem König also von einer König von einem Königsgeschlecht ähm, seit ewig geleitet wurde und der König ist aber ähm, ermordet worden durch einen Attentäter. Und daraufhin haben halt die Generäle übernommen und es ist jetzt eine sehr militarisierte ähm, Gesellschaft worden und die eben mit Terror und, und Gewalt die, die Fäden in den Händen hält. Und der Abgesandte von der Mutterwelt ist der Atticus Noble. Und der ergibt sich zuerst, da habe ich Ziemlich schnell an Inglourious Bastards denken müssen. Er gibt es zuerst relativ nett und freundlich und zuvorkommend. Und das stellt sich dann aber schnell heraus, dass er das nicht ist, weil eine von der Gesellschaft, die, die warnt alle davor, dass die von der Mutterwelt nichts Gutes im Schilde führen und äh, keine Kompromisse eingehen und ja, also sie sollen sich auf das Schlimmste vor, äh, vorbereiten. Und diese Frau ist die Cora, die seit mehreren Jahren auf, dieser, auf diesem Mond ähm, eben lebt und, und mit, also mit den anderen mitlebt und mitarbeitet. Und die haben es irgendwann einmal in einem Raumschiff, das abgestützt ist, gefunden und daraufhin hat sie sich dann in der Gesellschaft angeschlossen und lebt seitdem dort. Und sie haben aber nie nachgefragt nach ihrer Vergangenheit und sie haben sie einfach so akzeptiert, wie sie, wie sie ist. Sie, also die, die, die Leute sind halt relativ Naiv, muss man sagen, und, aber glauben halt an das Gute im Menschen und so gehen sie auch äh, an, an den altiges Noble heran. Und das ist dann ein Fehler, weil der bringt kurzerhand den Anführer der Gesellschaft um, um ihnen zu zeigen, wie ernst er es meint und will quasi die ganze von der, von der also die er braucht für, das, für seine Truppen eben Getreide und er will alles haben, was sie produzieren. Und auch wohlwissend, dass dann quasi die anderen nichts mehr davon haben und wahrscheinlich verhungern werden müssen. Und dann reist er halt ab, sagt, fragt noch den, seinen Störvertreter, oder, ja, Stövertreter, oder den, den äh, Vorarbeiter wie lange es brauchen werden, bis die Lieferung fertig ist und er sagt zehn Wochen, ja, passt. In zehn Wochen kommt er wieder zurück und reist dann wieder ab und daraufhin entschließt sich halt, äh, und, und er lässt dann natürlich äh, äh, Militär zurück, die eben das genau beobachten sollen, was vor sich geht und dass die auch brav arbeiten. Und die sind auch dementsprechend auch vom Einsatz her eingestellt. Die, also es endet dann schon fast in einer Vergewaltigung einer, einer, jüngeren, einer jüngeren Frau. Und die wird dann eben von der Cora gestoppt, die eben dann den ganzen Trupp kurz, kurz umbringt <lacht> auf die Gache. Und wird dabei noch unterstützt von einem Kampfroboter, den äh, de, de, dieser Trupp mitgebracht hat, der äh, einer der alten ähm, Kampfroboter ist, von denen es scheinbar nicht mehr viel gibt und die äh, zur, ähm, so quasi die Bodyguards vom, vom alten König gewesen sind. Und der ist äh, vom, finde ich, ist, ist ganz, ganz lieb gemacht irgendwie, so vom Auftreten her und auch von der Optik. Und der, der hilft ja da schlussendlich noch, damit sie nicht auch stirbt. Und daraufhin haben sie halt kurz vor Schnaufpause, das Militär ist weg und sie entschließen sich, die Cora zu entsenden, um Hilfe zu holen, ähm, andere Kämpfer aufzutreiben, die sie einerseits, ähm, die ihnen das quasi beibringen, wie man richtig kämpft und andererseits auch mitkämpfen gegen eben dieses, äh, dieses Mutter, Mutterschiff, oder das Schiff von der Mutterwelt halt. Genau, und es gibt in dieser Welt auch noch einen Widerstand gegen die Mutterwelt, der nennt sich blood -X. und den wollen sie natürlich auch irgendwie ähm, anfüttern, dass die quasi äh, mit ihrer Armee dann quasi gegen die, gegen die, gegen die Bösen halt kämpfen. Und, ja, das, das allererste, nach den zehn Minuten, wo ich mir gedacht hab, das ist eigentlich Akira Kurosawa, Seven Samurai von der Geschichte, das ist genau dasselbe, nur anderes Zeitalter. Ein armes Dorf wird von irgendwelchen Banditen heimgesucht, sie entsenden jemanden, der Hilfe suchen muss, daraufhin äh, entspringt halt eine... eine wilde Fahrt durch alle möglichen Welten, wo, es, wo sie die, die Hilfe hat oder die helfenden Hände einsammeln und rekrutieren und schlussendlich kommt es dann zu einem Endkampf, der wie immer auch ausgeht, weil es gibt dann natürlich, wenn das der Part 1 ist, im April kommt der zweite Teil raus, ähm, wo wir dann sehen, wie dann, es dann weitergehen wird. Der Regisseur äh, war oder Ist der Sex Snyder, den wir schon aus 300 kennen? Wonder Woman hat er inszeniert, Justice Leaks. Da hat er den berühmten Snyder-Cutter gemacht, der um eine Stunde länger war und komplett anders ausgefallen ist als wie der ursprüngliche Justice Leaks-Film. Also wer beide gesehen und der war so von ihr Dann hat da er diese, diese Perlen Army of the Dead inszeniert und Sucker Punch, die jetzt inhaltlich nicht wirklich äh, viel kennen haben optisch aber dafür umso, umso opulenter waren, und hat auch einen meiner, meiner Lieblingsfilme inszeniert, nämlich Watchmen, von dem ich ja immer noch der Meinung bin, dass es einer der besten Filme ist, die ich bis jetzt gesehen habe, also eine comic verfilmungen muss man sagen. Und er hat da ein Drehbuch dazu geschrieben, gemeinsam mit dem Kurt Johnstadt, der bei 300 und Atomic Blonde mitgearbeitet hat, und dem Shea Hatton, der bei John Wick 3 und 4 mitgearbeitet hat, bei Day Shift und Army of the Dead. Die Musik hat der Tom Holkenborg in, äh, orchestriert und der war zum Beispiel bei Deadpool dabei mit Max Fury Road, Godzilla vs. Kong, Sonic 1 und 2 hat er gemacht und Terminator Dark Fate zum Beispiel. Und die Schauspieler da haben wir auch ein paar bekanntere Namen dabei. Die Cora die wird von der Sophia Botella. Ähm, gespielt. Die war zum Beispiel in Kingsman eine Antagonistin. Die, äh, wer den Film gesehen hat, das war die Dame mit den zwei Schwertfüßen. Dann hat sie in Star Trek Beyond mitgespielt in The Mummy, Hotel Artemis, Atomic Blonde zum Beispiel. Dann gibt es einen Protagonisten, der einer der, der Kämpfer ist, die es rekrutieren, der ehemalige General Titus. Der wird schon Jimin Hansu gespielt. Der war ganz, äh, ganz bekannt in Blood Diamond, in Guardians of the Galaxy hat er mitgespielt, Amistad, in die Insel. Und äh, der absolute Antagonist in, in diesem Film, der Atticus Noble, wird vom Ed Screen verkörpert. Der hat in Game of Thrones zum Beispiel die ersten drei Episoden äh, vom Dario Naharis die Rolle gespielt. Ist dann äh, nachher vom. Michel Hüßmann, ähm, Hüßmann, so heißt er, ähm, dann abgelöst worden. Und dieser Michel Hüßmann, der, der spielt komischerweise auch in dem Film eine Rolle, der spielt nämlich den Gunnar. Das ist der, der Erntevorarbeiter, der hat dann die Cora auf ihrer Reise be begleitet, weil er quasi aus Schuldgefühlen, weil er den Tod des Anführers quasi verschuldet hat, ähm, würde er halt seine Schulter irgendwie begleichen. Und ähm, nur zurück zum Ed Screen, der hat eben nicht nur Game of Thrones gespielt, sondern in Th Deadpool hat er mitgespielt gesp in Alita Battle Angel. Und der Michel husmann der hat eben nicht nur in Game of Thrones, sondern in The Hunting of Hill House in der Serie zum Beispiel auch eine Rolle gehabt. Dann kommen sie auf ihrem Weg auf dem, über ein, also da laufen sie dem, dem Kai über den Weg, so kann man sagen. Der wird von Charlie Hannem gespielt, der in Sons of Anarchy die Hauptrolle gespielt hat, in Pacific Rim war, dabei King Arthur, Children of Man, Crimson Peak hat auch schon einige hochklassige Filme gedreht. Und äh, Kampfroboter, von dem ich vorher erzählt habe, der nennt sich Jimmy und der wird von Anthony Hopkins gesprochen. Und was kann man nur erzählen, ein kurzer Auftritt hat der, äh, in einer Rückblende der King, der von Cary Elvis äh, gespielt wird, da haben wir eh schon Die Braut des Prinzen zum Beispiel als Kritiker gehabt, der hat noch mitgespielt in Saw, Robin Hood, Helden in Stumpfhosen und noch ein paar andere Filme. Und der Cory Stoll, der hat auch in dem Roller sindri und der hat wie in, äh, in Ant-Man zum Beispiel House of Cards äh, mitgespielt, The Good Lie, und die wirklich gute Serie The Strain hat er die Hauptrolle gehabt. Als Budget habe ich gefunden, hat der Film 166 Millionen Dollar kostet und nachdem es eine Netflix-Produktion ähm, ist, gibt es natürlich kein Einspülergebnis, wobei ich gelesen habe, komischerweise, dass den äh, im Kino auch veröffentlichen, habe aber trotzdem keine Einspülergebnisse gefunden. Ich weiß nicht, ob es das irgendwie unterdrücken oder verbieten können, dass das veröffentlicht wird. Habe ich ein bisschen komisch gefunden. Ähm, genau, ähm, ursprünglich hätte der Snyder das ja als, als Star Wars Film Server vorgeschlagen gehabt, also er ist da in einem Pitch gegangen und das war nämlich kurz nachdem äh, Disney die Lucas Studios übernommen hat und die haben aber äh, wenig in, Interesse gezeigt und nachdem da nichts weitergegangen ist, hat er sein Skript genommen und eben Netflix-Angeboten, und die haben es dann gemacht. Als Inspirationen, wie gesagt, war ganz klar Akira Kurosawa, die Seven Samurai, aber auch äh, äh Warhammer 40k zum Beispiel, weil einfach von, von, hat, äh, von dem ganzen Outfit und von, von dem Lore, was da in, dahinter steht, hat es einfach sehr viel vom Imperium, diese äh, quasi religiöse Komponente, diese lateinischen Namen und, und äh, also wie gesagt, also das Design von den Raumschiffen und von den Kampfanzügen wirkt schon sehr aus der Warhammer 4 Und der Jimmy, das war nicht gleich aus der Anthony Hopkins entspricht, sondern da waren einige andere Prominente ähm, im Gespräch, nämlich der Ian McKellen, der Gandalf aus Herr der Ringe. Ähm, Patrick Stewart hat auch Interesse gehabt, Liam Neeson, Morgan Freeman, und der Anthony Daniels wäre auch interessiert gewesen. Dann kommen wir zu den anderen Bewertungen. Die sind, kann ich gleich mal vorwegnehmen, eher ernüchternd. IMDb vergibt 5,7 von 10 Punkten und ist damit eigentlich schon fast das Beste. Metacritic vergibt 32 von 100 Punkte, Letterbox 2,1 von 5 Punkte, Rotten Tomatoes vergeben die Kritiker eine Empfehlung von 24% mit 4,2 von 10 Punkten. Und die Audience vergibt eine Empfehlung von 62% mit 3,4 von 5 Punkten. Und ich habe mir da auch nicht leicht da, dass ich mir da auf irgendeinen Wert, dass ich da auf, ein, auf eine Bewertung komme. Es ist im Positiven zu bewerten ist einfach diese Optik. Die Optik und teilweise auch die Musik. Wobei, es, ja, da ist halt viel wirklich einfach nur Style, aber Substance. Ähm, und, und einfach macht einfach auch nicht wirklich Sinn, weil es ist zwar wunderschön anzusehen, wenn sie auf dem Mond fällt, halt da die Cora die Acker pflügt. Und man sieht dann quasi so das, das, den Weltall und, und verschiedene Planeten und Sonnen da und so ohne, ohne Atmosphäre eigentlich. Also das schaut, schaut schon cool aus, nur in, in, das geht einfach nicht. Weil du hast einfach, sobald du einen Sauerstoff hast, mit irgendeinem Wasserstoffanteil, bricht sie dort irgendwo das Licht und dadurch ergibt sich dann das Farb, Farbspektrum und dann hast du halt irgendeinen Himmel und siehst das Weltall nicht. Das siehst du nur in der Nacht, wenn das Licht schwach ist. Aber nehmen wir einmal so hin, ist wurscht, es schaut cool aus. Was halt ähm, auch noch positiv zu bewerten ist, ist zum Beispiel äh, diese Art, Art Design von, von den Raumschiffen, von den ähm, Outfits, die sie haben, die offen. Und es wirkt schon ein bisschen ähm, teilweise, muss ich sagen. Teilweise wirkt es vom... vom Authentizitätsgrad eher, so wie Star Wars Rogue One, das einfach viel, viel uh, rohgeschliffener ist und, und schmutziger und, und echter wirkt. Aber damit haben wir schon die, die positiven Seiten uh, behandelt. Was extrem schwach ist, ist einfach um, die Charakterbildung. Die, das, das ist einfach alles viel zu schnell abgefertigt. Der Grad der Gewalt ist auch schwierig, weil es einfach, man merkt, sie wollten vom, vom der Altersbewertung her einfach auf das PG-13, das äh, eben in Amerika ist, damit eben Kinder sich das auch schon kennen Und ah, das passt irgendwie mit dem ganzen Setting einfach nicht zusammen. Wenn man äh, irgendwie alles auf einen Krieg zusteuert und einfach ein skrupelloses Imperium da im Hintergrund ähm, agiert und, und keine Skuppel zeigt und dann ist es eigentlich voll harmlos alles dargestellt. Ähm, ist nicht glaubwürdig. Es ist auch ähm, gewisse Twists, die dann kommen, das sieht man schon meilenweit vorher, dass das so kommen wird und macht das Ganze auch nicht besser. Es ist diese Heldensuche, wird viel schnell abgefrühstückt, das Ganze. Also wie schnell die alle da benannt haben, es wird viel zu wenig auf die Hintergründe eingegangen, es ist einfach viel zu allglatt und eigentlich zerbricht ja an, an, uh, an, dem, an dem Vorhaben, uh, Star Wars Killer zu sein. Und das macht es auch nicht besser. Der Zack Snyder hat gesagt, es wird uh, scheinbar ab 18 Versionen geben mit der Veröffentlichung des zweiten Teils im April quasi dann nochmal Directors Cut kommen, der eine Stunde länger dauert und, ähm, und dann dadurch auch hoffentlich besser sein wird. Aber schon allein deswegen kann man den, das, das gehört einfach abgestraft, wenn man sagt, man hätte eigentlich einen guten Film, aber zuerst veröffentlicht man die scheiße Version und dann irgendwann später mal die andere. Was soll das für, für eine Strategie sein? Also da bin ich als, als Konsument eigentlich nur angefressen, dass ich mit sowas abgespeist wäre und na, und, es äh, das, ich war dann wirklich schon ziemlich krankig und muss sagen, so schön der Film anzusehen ist ähm, und der ist auch relativ kurzweilig, aber trotzdem äh, fühlt man sich dann danach irgendwie trotzdem verarscht und daher gebe ich dem Film noch vier von zehn Punkten und Schauen wir natürlich den Director's Cut dann an, wann er veröffentlicht wird, hofft, dass er besser wird, wir werden dann noch einmal kurz nachrezensieren, ähm, was sich da verändert hat, und hoff auf Besserung, aber so wie der Film ist, ist er wirklich nicht empfehlenswert, ganz ehrlich. Also wenn wir das Einzige, die Ästhetik eben, die ist wirklich schön anzuschauen, aber nur wegen sowas schaue ich, man mir keinen Film an, ähm, da sind wir zwei Stunden danach trotzdem geschaut. Und ja, war irgendwie war eine kleine Enttäuschung, weil ich habe mich schon sehr auf den Film gefreut. Ähm, weil von den, von den Büchern, die ich gesehen habe, die Trailer habe ich mir nie angeschaut, aber von den Büchern, die ich so gesehen habe, die es veröffentlicht haben, habe ich mich schon sehr gefreut drauf und ja, ist halt trotzdem äh, eine Enttäuschung gewesen. Kann man sagen. Ja, mir aber gleich im Heim auch ja. Gut, haben wir Genug über den Film gesprochen. Jetzt kommen wir zu einem Klassiker aus dem Jahr 1988. Eine Komödie hat das Genre Comedy Grime mit einem FSK 16 und einer Laufzeit von 108 Minuten. Ist ein Rewatch und nennt sich A Fish Called Wanda oder ein Fisch namens Wanda auf Deutsch. Wurde von Charles Crichton inszeniert. Geht um ein, eine Räuberbande, um einen. George, der hat die Wanda, den Otto und den Ken als Komplizen und sie planen einen, äh, einen Diamantenraub aus einer Bank und äh, führen das dann auch so aus und es funktioniert auch. Sie verstecken die Beute in einem Safe in irgendeiner Kaschemme. und daraufhin stellt sich schnell heraus, die Wanda und der Otto haben ein Verhältnis, obwohl die Wanda mit dem George eigentlich ähm, liiert ist. Und die zwei planen, den George zu hintergehen. Sie verpetzen ihn bei der Polizei, der weiß aber nicht, wer ihn verpetzt hat. Nur, was halt die Wanda und der Otto nicht wissen, ist, dass zwischenzeitlich der, die Beute vom Ken woanders unterbrocht worden ist. Und daraufhin ergeben sich natürlich andere Konstellationen, die Wanda Will und der Otto wollen natürlich herausfinden, wo die Beute ist. Wir müssen das so machen, dass der George nicht dahinterkommt, dass sie ihn hintergangen haben. Und ähm, sie lernen, dass der Strafverteidiger vom, vom George, der Archie, ähm, äh, eigentlich... Ähm, ein gutes Opfer für die Wanderwehr, weil die würden verführen und ihm entlocken, wo quasi die Beute versteckt ist, wo er natürlich mit seinem Klienten alle Geheimnisse teilt und daher auch wissen sollte, wo die Beute ist. Genau, und es ist ein ziemlicher Tumult, weil einige Umstände natürlich sehr lustig sind. Jeder versucht jeden zu hintergehen. Da kennen muss zusätzlich noch Zeugin aus dem Weg räumen, die bestätigen kann, dass der George im Fluchtfahrzeug gesessen ist, weil den hat es gesehen. Und das ist auch extrem witzig, wie er versucht, eben so eine alte Frau umzubringen. Das Drehbuch hat John Cleese geschrieben, der eben in der Riege der Monty Bytons ist und war unter anderem eben in Monty Pythons Flying Circus in der TV-Serie war in Ritter der Kokosnuss, Leben des Brian, hat aber auch in Stirb an einem anderen Tag in dem James Bond Film, Den Q, gespielt, in Red Race war und er hat da die sehr geniale Comedy-Serie Fall the Towers ähm, mitgewirkt. Und die Kamera hat der Alan Hume geführt, der hat den haben wir schon mal gehabt, in Wars hat er die Kamera gehabt, Octopussy, Star Wars 6, die Rückkehr der Jede Ritter zum Beispiel, hat er gemacht. Und die Musik kommt von John Dupre, der unter anderem die Teenage Mutant Ninja Turtles 1 bis 3 die Musik geschrieben hat. Und jetzt sehen wir schon, Drehbuch hat einer von den Monty Python's geschrieben, da ist normalerweise ein anderer von den Monty Python's nie weit weg, und da spielt nämlich der Michael Palin mit, der spielt einen Ken, und der Kenny ist äh, eigentlich grundsätzlich ein lebenswerter Mensch, er ist ein Stotterer und will eigentlich keiner fliege was zu Leide tun. Und ähm, ist halt der, der Handlanger von George. Der George wird vom Tom Georgeson gespielt. Die Wanda wird von der Jamie Lee Curtis gespielt, die eben wirklich so äh, diese Draht, wie der Wind gerade weht. Also sie versucht immer ihren eigenen Vorteil, auszunutzen macht ähm, natürlich von ihren körperlichen Reizen Gebrauch und ähm, verführt halt die Männer nach der Reihe, um, um eben das zu bekommen, was sie will. Jamie Lee Curtis haben wir schon in Halloween ähm, kennengelernt, hat wie schon gesagt in July is Everything Everywhere All at Once mitgespürt, die Glücksritter. Und der Otto wird vom Kevin Klein verkörpert. Das ist eben Amerikaner, der als sich als Bruder von der Wanda ausgibt und der hat mit dieser Rolle seinen Durchbruch in Hollywood äh, geschafft und dann ähm, ab da bis Mitte der 90er circa hat er so ziemlich erfolgreiche Komödien gemacht, wie Dave, French Kiss, ähm, dann ist aber langsam bergab gegangen mit Wild Wild West, mit Will Smith, das war ein kompletter Flop und in dem Film Schön und das Biest in der Neuverfilmung in der Live-Action-Version vom Jahr 2017 hat er eine Rolle gehabt. Und der Archie, der wird, äh, das ist der Strafverteidiger, der wird vom John Cleese verkörpert. Und wie gesagt, es ist äh, wirklich eine, eine, eine lustige Handlung, wo es wirklich äh, hin und her geht die ganze Zeit und, und viel Trubel passiert und es ist wirklich lustig zum Zuschauen hat ein Budget von 7,5 Millionen Dollar gehabt und weltweit 63 Millionen Dollar eingespült. Keiner hat mit dem Erfolg gerechnet. Und genau, hat, son, hat dann alle überrascht. Hat sogar einen Oscar erhalten für, die, für den besten Nebendarsteller, nämlich für den Kevin Klein. Das war eben sein Ticket, dass er dann äh, zum Star avancierte. Die Rolle des Ken, da hat der Michael Palin äh, als Vorbild seinen Vater genommen, der war ein schwerer, schwerer Stotterer und hat eben die, diese ganzen ähm, Verhaltensweisen natürlich sehr genau gekannt und, und mit eingebaut in, in den Film. Zum Beispiel wenn er mit Leuten, die er mag, redet, stottert er wenig und Leute, die er nicht mag, stottert er viel. Und wenn er mit dir spricht, zum Beispiel, stottert er gar nicht. Und ähm, hat aber trotzdem ähm, schlussendlich dann auch von äh, Stotterern selber eine ziemlich schlechte Kritik bekommen, weil eben diese, dieses Leiden ähm, für eine Komö Komödie hergenommen worden ist. Und das hat ihn dann veranlasst, dass er das London Center of Stammering Children gegründet hat, das eben für stotternde Kinder ähm, äh, äh, Therapien äh, ermöglicht und das war sehr erfolgreich und mittlerweile sind es nicht nur Kinder, die dort eine Therapie machen können, sondern auch Erwachsene haben sehr viel, mittlerweile sehr glaube ich einen zweistelligen angestellten Bereich und ja, genau, das ist aufgrund dieses Films eigentlich entstanden. Der Name Archie Leach vom Strafverteidiger äh, leitet sie vom Cary Grant her. Der war nämlich ein Nachbar von John Cleese, der war ca. 20 Kilometer von seinem Geburtshaus entfernt, ist er ja, äh, aufgewachsen und das war halt sein wie sagt man seine sei, sei Verbeugung für den Cary Grant. Er spielt da äh, die Tochter vom John Cleese selber mit, die spielt, ah, äh, die Tochter vom John Cleese im Film ähm, und es gibt eine Szene, wo der Kevin Klein, die, also weil der Ken, der hat nämlich so ein Aquarium und ist also grundsätzlich ein extremer Tierliebhaber und hat halt so Zuchtfische. Und es gibt eine Szene, wo der Kevin Klein in in Ken verhört und halt einen Fisch nach dem anderen isst. Und die Fische, die man da sieht, die er isst, die sind alle aus so also Gel gemacht, so aus dem Jelly. Und, und die hat er verspeist. Obwohl der Kevin Klein eigentlich angeboten hätte, er würde echte Fische essen, aber der Regisseur war da nicht so begeistert und dann haben sie ihm diese Gelee-Fische genommen. In Dänemark hat der Film einen ganz besonderen Status, weil in Dänemark ähm, hat der Ole Benson den Film gesehen und der hat sich bei diesem Film zu Tode gelacht. Ähm, und zwar in der Szene, wo der Ken Pommes in die Nase geschoben kriegt hat, da hat, äh, hat er dann ein, ein her einen Herzinfarkt bekommen und ist an, an diesem dann gestorben, ist er so medizinisch ver vermerkt worden und war quasi de, der erste Todesfall für, für diesen Film, der echte. Ähm, John Cleese hat selber gesagt, das ist sein Lieblingsfilm von der Rolle her, neben den anderen Film Clockwise, wo er sagt, da war das Skript einfach das Beste, aber so als Rolle, der hat ihm dieser Film am besten gefallen. Und der Film ist auch auf der Schneiderliste der 1001-Filme, die man gesehen haben muss und hat damit schon einen eigenen Status und ich finde der ist gut zum Anschauen, der ist wirklich kurzweilig und und sehr lustig, weil der Michael Palen aber Stotterer, wo man, da gibt es eine Szene, das ist so so witzig, weil da musst du Ken ganz wichtig und ganz schnell was erzählen und bringt einfach nicht außer und stottert die ganze Zeit vorhin und du möchtest einfach schon, also da kribbelt es selber schon unter die Finger und und er <lacht> stottert einfach nur so dahin und, und, und bringt es nicht raus und man sieht einfach die Qual dahinter stehen. aber das spürt es so großartig. Also schon allein wegen dieser Szene muss man den Film gesehen haben. Und auch die Jamie Lee Curtis, das war eine der, der Rollen, die sie genommen hat, damit sie einfach auch aus diesem äh, Horror-Genre-Typecast quasi ausbrechen kann. Und wollte da auch ihre äh, lustige Seite zeigen, das hat sie eh schon in äh, Die Glücksritter gezeigt, mit Eddie Murphy und Dan aber das war halt dann so, wo sie ihre, ihre Vielseitigkeit einfach zeigen wollte. Und die Bewertungen sagen äh, eindeutig, dass der Film sehenswert ist. IMDb 7,5 von, ah, von 10 Punkten. Metacritic 80 von 100 Punkten. Letterboxd 3,8 von 5 Punkten. Rotten Tomatoes vergeben die Kritiker 96%ige prozentige Empfehlung mit 8,1 von so 10 Punkten. Und die Audience vergibt 84% mit 4 von 5 Punkten. Und ich habe den auch schon also ewig lang nicht mehr gesehen und habe den jetzt wieder angeschaut und habe wirklich sehr herzhaft bei gewissen Sachen lachen müssen und finde, der funktioniert immer noch sehr gut und ich vergib den auch gerne 7,5 und 10 Punkten und gebe dem auch eine Empfehlung, dass man sich den gerne anschauen kann. Dann die dritte äh, jetzt habe ich irgendwie angefangen, ohne dass ich weiß wie ich den Satz fertig bringen soll. Das dritte Projekt ähm, weiß ich nicht einmal, wie ich auf den gekommen bin, der war in, einer, in meiner Watchlist und ich hab wirklich, wahrscheinlich habe ich da irgendwo einmal mal doch das herz interessant dann aber wie genau der da aufgekommen ist, weiß ich wirklich nicht. Ist ein französischer Film aus dem Jahr 2022 äh, und nennt sich Le Visiteur du Futur. Für alle, die Französisch kennen, werden merken, ich kann es nicht, aber ich versuche es so gut wie möglich äh, auszusprechen und nennt sich auf Deutsch nämlich The Visitor from the Future und ähm, hat Genre Action-Adventure-Comedy. Und wie man den Titel schon erkennen kann, handelt es sich um Zeitreisen. Hat da FSK vor 16 und dann eine Laufzeit vor 105 Minuten. Ähm, es geht darum... Ähm, es gibt einen Politiker in Frankreich, der na, oder fangen fang wir vom Film her, von der Filmseite her, fängt es ein bisschen vor äh, ja, anders an. Nämlich wir sehen ein Kraftwerk und das Kraftwerk hat Probleme, technische Probleme, es führt unweigerlich zu einem Super GAU. Zwei Techniker haben sie nur eingeschlossen und versuchen, den Supergau abzuwenden und es gibt nur mehr eine Möglichkeit, an von zwei Knöpfen zu drücken, einen gelben und einen blauen. Sie wissen aber nicht welchen, weil die Bedienungsanleitung ist in Chinesisch geschrieben und ähm, sie wissen halt nicht, was, was da steht. Und auf einmal taucht der Mann auf, der komisch gekleidet ist und sagt, naja, er ist aus der Zukunft und ähm, er will ihnen helfen, dass die, die, diesen, diese äh, Kettenreaktion abzuwenden. Und nach mehreren Missverständnissen ähm, hat er dann eben die Lösung, ähm, dass eben den ah jetzt habe ich es vergessen, dass den gelben Knopf drücken müssen, glaube ich. Bin mir ziemlich sicher, ja, genau. Weil der, der stoppt den Supercar und verschwindet dann und auf einmal stehen da zwei, zwei andere Leute vor der, vor der Schleuse die auch komisch gekleidet sind und, und sagen, na, sie sind die Zeitpolizei und äh, sie sollen den blauen Knopf drücken, weil der knall, blaue Knopf, der der hebt den super auf und der andere, das war ähm, irgendein ein Verrückter und dem, dem dürfen sie nicht glauben, weil es ist an die Polizei und der Polizei muss man vertrauen, die, die sind ja für Recht und Ordnung und so da. Und also glauben der Polizei, drücken auf den blauen Knopf und daraufhin explodiert das Kernkraftwerk. Und wir springen dann in, die, in der Szene und sehen, wie ein Politiker gerade beschließt, dieses Kernkraftwerk äh, zu bauen, also die Baugenehmigung zu erteilen, und äh, verspricht sie dadurch eben, weil es grüne Energie ist, unter Anführungszeichen, und Arbeitsplätze schafft, und, und halt für seine Karriere halt einiges, weil er dann schlussendlich auch vom, von diesem äh, Kernkraft Werksbetrieb ähm, einen gut dotierten Job dann erhalten wird, sobald er aus der Politik aussteckt und wird aber von seiner Tochter heftig kritisiert, die ihn dann auch bei der Pressekonferenz leicht vorführt und halt kritische Fragen stellt und ähm, da kommen wir dann ein bisschen, ein bisschen danach drauf, dass das seine Tochter ist aber sie versucht halt diesen, diesen Bau des Kernkraftwerks zu verhindern und will schlussendlich dann äh, den Laptop von ihrem Vater stehlen, weil dort eben äh, prekäre Dokumente drauf sind, die will es dann veröffentlichen und somit den, den Bau verhindern. Aber zeitgleich kommt dann auch wieder dieser eine Mann, der verhindern wollte, dass das Kernkraftwerk äh, explodiert und, und will auch den Laptop stehlen. Dann kommen wir noch einmal die, die Zeitpolizei, die verhindern wollen, dass der eine... Äh, eben den Laptop stillt und schlussendlich nimmt der, dieser dieser eine der der Besucher eben äh, nimmt beide dann in die Zukunft mit und dort sehen dann halt was wirklich passiert äh, wann das Kernkraftwerk gebaut wird es ist eher eine dystopische Zukunft es ist eine riesige äh, Atomwolke die eben um die Welt ihre, ihre Bahnen zieht und äh, bei jedem Umlauf quasi die Hälfte der, der Menschheit dezimiert und ähm, zu dem Zeitpunkt, wo es dann halt sind, ist es quasi der letzte Umlauf, wo alle Menschen dann quasi ausgelöscht werden. Und das will er eben verhindern, indem er die, die Vergangenheit verändert. Und die Zeitpolizei, die muss halt dafür sorgen, dass der Zeitstrang so eingehalten wird, wie er ursprünglich war und dass es da keine Anomalien gibt. Ähm, ist, wie gesagt, der französischer Film, inszeniert von François de Crac, Drehbuch Slimane, Baptiste Perron der auch eine Rolle spielt in dem Film, nehm, nämlich den Dr. Henry Casterfold. Ähm, ich sage jetzt generell nicht wirklich viel dazu, zu den Beteiligten, weil ich da von den Filmen nicht wirklich was kennt habe. Kamera hat der Mathieu Misiraka geführt, Musik Jimmy mitillier der Politiker der Gilbert Albert wird vom Arnaud Ducré gespielt. Der Besucher wird vom Florent Dorin gespielt. Die Tochter vom Gilbert ist die Enia Barou. Der Raff ist der Raphael De Crac. Das ist Anna ähm, von vom <lacht> weiß nicht, wie man dazu, von diesem Zeitwiderstand quasi, die eben versuchen äh, vergangene Sachen zu verhindern oder um äh, ungeschehen zu machen, und das war eigentlich so ziemlich der Hauptcast, hat ein Budget von 400 Millionen Dollar gehabt, hat weltweit 2,3 Millionen Dollar eingespielt, war aber deswegen glaube ich nicht wirklich auf Flop Ich kann, das ist schwer zu einschätzen, weil teilweise eben nur die verkauften Kinokarten äh, erwähnt worden sind, und Grundsätzlich ist jetzt nicht gestanden, dass das als Flop gezählt wurde. Ich mein, wenn man es vergleicht, dann sollte man schon meinen, dass das so ist, aber wurscht. Hat jetzt nicht da wirklich äh, bedeutende Trivia über den Film gehabt und die Bewertungen sind so lala. IMDb hat 5,9 von 10 Punkten, Metacritic hat ihn nicht gelistet, Letterboxd hat 3,3 von 5 Punkten und Rotten Tomatoes vergeben die Kritiker hundertprozentige Empfehlung mit 8 von 10 Punkten, allerdings hat es nur 5 Reviews gegeben, also ist es eher mit Vorsicht zu genießen und Audience vergibt 71% Empfehlung mit 4 von 5 Punkten. Das Ganze, der Film basiert grundsätzlich auf einer Webserie und auf einem Manga, der ziemlich erfolgreich in Frankreich ist, aber weltweit eigentlich gar nicht wahrgenommen worden ist und hat dementsprechend auch einen gewissen Status in Frankreich, aber ist Sonst eigentlich eher unbekannt. Und was finde ich einfach schwierig ist, ist dieser französische Stil eigentlich ein ziemlich ernstes Thema mit Witz zu erzählen, der eigentlich nicht wirklich witzig ist, meiner Meinung nach. Und wo man sich immer fragt, also ob die, diese Haupt, also wann diese, diese Zeitrebellen da das wirklich so ernst nehmen, dann würden die nicht so viel Faxen machen. Also das ist eigentlich so komplett unglaubwürdig und und tut mir eigentlich weh, weil eigentlich die Kompromisse ziemlich gut war. Und der Film ist auch nicht billig gemacht. Also man sieht schon, dass da einiges Geld drinnen steckt. Es ist äh, aufwendig mit CGI dann teilweise gemacht, also diese Atomwolken und die dystopische Zukunft. Ähm, aber Grundsätzlich finde ich, verdirbt eigentlich de, dieser Humor die ganze Ernstigkeit und, und eigentlich den, den Kick von der Geschichte. Und war man am Anfang nicht sicher, ob das gewollt ist, aber im Laufe des Films merkt man dann schon, das ist sehr, sehr gewollt und das ist einfach was, was, was mich verloren haben. Kann sein, dass den einen oder anderen ähm, vielleicht gefällt. Also darum ist es jetzt kein allgemeine Empfehlung, sondern eher spezielle. Finde ich schon ein bisschen special interest, weil erstens französischer Film und zweitens mit dem Zeitreisethema ähm, ist aber ja, jetzt nicht wirklich was Besonderes. Ich vergib den 6 von 10 Punkten. Ähm, ist interessant zum Anschauen gewesen, aber jetzt nicht wirklich wird bewegend und die 6 Punkte kriegt er auch nur, wo es eigentlich vom Setting her gut gemacht ist. Uh, was mir teilweise gestört hat, war die Filmmusik, die an manchen Stellen komplett unpassend war für meinen Geschmack und einfach zu laut und irgendwie, nein, nah, das hat mir gar nicht gefallen. Und ja, gewisse Schauspieler waren gut, finde ich. Der, der, der Anwalt, der den Anwalt spielt, ah, der den Politiker spielt, sage ich schon Anwalt, der den Politiker spielt, der Arnaud Dugré, finde ich, der hat seine Rolle sehr gut gespielt. Um, aber dann geht es schon wieder ziemlich steil bergab. Und, ja, das war eigentlich so mein Resümee des Films. Wie gesagt, wer, sich da, wer da Interesse zeigt, der kann sich gerne anschauen. finde, es ist jetzt nicht, vom, von der Laufzeit her ist er jetzt nicht übermäßig lang. Und er ist so schlecht, ist er auch nicht, dass man sich dann, glaube ich, wünscht, man, man wird den nie gesehen haben. Aber mit der Vorwarnung eben, es ist, er hat seine eigene Note. Ja. Und damit hätten wir den, den Dritten auch hinter uns. Ist relativ schnell gegangen, jetzt bei 43 Minuten gerade. Ähm, bedanke mich immer wieder für euer Zuhören. Danke für eure Likes und äh, dass ihr mich weiterempfehlt. Danke, dass ihr mir so treu bleibt. Ich freue mich, sage ich ja, jetzt mal, ich freue mich immer, wenn ich mal die Statistiken anschaue und eigentlich grundsätzlich gehen sie immer bergauf. Also... Das freut mich, weil das ist immer ein gutes Zeichen, dass ich vielleicht doch einiges richtig mache. Wenn ihr der Meinung seid, irgendwas kehrt verbessert oder anders gemacht oder ihr wollt es mir irgendwie zurechtweisen, weil ich irgendwo mal was Falsches gesagt habe, könnt ihr mir gern kontaktieren. Die ganzen Möglichkeiten über Mail, Instagram, Facebook ähm, sind ihr eh in meinem Linktree. Kennt ihr mir auch gern, das ist auch wieder mein Angebot. Uh, auf Letterboxd gerne folgen, weil da habe ich meinen eigenen Kanal als als Reviewer und da seht ihr dann auch im Vorhinein, welche Filme ich mir momentan anschaue und wo in etwa die Bewertung ist, um, weil die Bewertung ist ja auf Letterboxd nur bis 5 Punkte, also können Sie in etwa schon sehen, ob das ein, ein guter oder ein schlechter Film ist und dementsprechend da vielleicht genauer dann uh, die Reviews dann anhören. Und das war's eigentlich. So gesehen, ich weiß jetzt nicht, was ich noch erzählen kann, außer dass äh, mich gefreut hat, wieder diese drei Filme für euch anzusehen. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Und bis dahin fragt man sich natürlich wieder, was wir sonst noch so machen. Genau dasselbe wie jeden Abend, Pinky. Wir versuchen, die Welt, Weltherrschaft an uns zu reißen. In diesem Sinne, für euch. Kritikfabrik.